0: Willkommen beim Betreut Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. In dieser Woche unterhalten wir uns oder unterhalte ich Sie mit dem Thema Bürgergeld. Das Bürgergeld gilt ab dem 01.01.2023 und es gibt ein paar Änderungen, die vielleicht ja, wichtig wären zu wissen. Und auf die möchte ich ganz kurz mal eingehen. Und bevor ich das allerdings tue, erstens wieder ein Hinweis: kurz auf den Stammtisch. Jeden dritten Donnerstag im Monat gibt es den Stammtisch. Einfach eine E-Mail an stammtisch.betreut.de. Der findet online statt und jeder kann sich dort anmelden. Und als zweites, bevor wir zum Thema kommen, noch ein Rückblick auf die letzte Folge. Und zwar haben wir uns da unterhalten über ja, zusätzliche Vergütung bei einer Mietwohnung. Und äh, der Herr Deiner, der mir die Entscheidung ähm, quasi zugesandt hat, hat mich allerdings auch noch darauf aufmerksam gemacht, dass es auch noch eine alte Entscheidung gibt aus dem Jahre 2020 des Landgerichts Freiburg und diese Entscheidung wird es in der in den Shownotes geben genauso wie auch die andere Entscheidung ähm, die ich dann noch bereitstellen will beziehungsweise wer sie haben möchte kann sich gern an mich wenden per E-Mail die Entscheidung aus dem vorherigen Podcast also wer das jetzt hört der wird sich ähm, erinnern einfach eine E-Mail an info@betreut.de und dann gebe ich die alte Entscheidung aus Hamburg dann weiter. Genau, also wer jetzt nicht weiß, worum es geht, einfach nochmal die Vorfolge hören ähm, zum Thema zusätzliche Vergütung bei Mietwohnungen. Nochmal zurück: Landgericht Freiburg. Landgericht Freiburg hat entschieden im Jahr 2020, dass es diese extra Vergütung nicht gibt. Hat es auch dementsprechend begründet. Wie gesagt, in den Show Notes findet sich dann äh, ein Hinweis auf die Quelle. Ähm, es gibt immer wieder widerstreitende Rechtsprechung, aber in dem Fall ist die aktuellere aus meiner Sicht immer die, die auf jeden Fall herangezogen werden sollte, weil es halt dann meistens ein Zusammenwirken aus alter Rechtsprechung ist, die sich dann immer in neue Rechtsprechung ergießt, deshalb kann ich da einfach nur sagen, ähm, wäre die Entscheidung aus Hamburg vorzuziehen, und nicht die Entscheidung des Landgerichts Freiburg. Aber ich will wenigstens darauf hinweisen, das war auch ein guter Tipp ähm, des Kollegen, der im Übrigen die, das Betreuungsrechtslexikon betreibt und äh, ist immer wieder aktualisiert. Äh, eine enorme Aufgabe aus meiner Sicht und eine super Quelle, um auch dort, äh, also um, um Sachen zu finden, um sich einzulesen, gerade für äh, Beginner äh, in, diesem, in dieser Materie immer also wird immer weiter fortgeschrieben, was der Einwillungsvorbehalt ist, wenn es um Wohnungsauflösungen geht. Also es findet sich in diesem Wiki, in diesem Lexikon fast alles. In den Show Notes findet sich die E-Mail-Adresse dazu. Ich habe das nochmal verlinkt, weil ich es wirklich eine sehr, sehr gute Sache finde. Und wer jetzt nicht alle Podcasts durchschauen möchte... Ich glaube, bis Folge 106 sind auch die Podcasts eingepflegt. Das heißt, wenn man zu dem Thema dann auch noch was hören möchte, dann findet sich dort auch der Link dann zu unserer oder zu der Folge des Betreut-Podcasts. Genau. Vielleicht so viel äh, an der Stelle. Kommen wir nun aber nach fast vier Minuten zum Hauptthema dieser Folge, und zwar das Bürgergeld. Das Bürgergeld löst das sogenannte Hartz IV, wie es landläufig ist, ab. Grund für diese Reform war vor allem eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes. Also gar nicht mal, wie es immer auch die Koalitionäre ähm, propagiert haben und sagen, wir müssen jetzt das System reformieren. Nein, es war mehr eine Vorgabe, dass das Verfassungsgericht gesagt hat, naja, also das, was ihr hier mit, dem, mit den Hartz-Reformen probiert habt, war eine gute Idee, aber an manchen Stellen ist es etwas übers Ziel hinausgeschossen. Das müsste ein bisschen reparieren und dementsprechend wurde das jetzt auch gemacht. Und dabei kam raus, die meisten werden es auch schon äh, in den Medien verfolgt haben, äh, ein Tau ziehen um die ein oder andere Regelung. Aber ja, am Ende stand ein Kompromiss. Der Bundesrat, Bundestag äh, haben beide entsprechend zugestimmt und ab 1.01. trat dann. Das Gesetz in Kraft und reformierte quasi das SGB II. Allerdings nicht nur das SGB II, sondern auch das, ähm, ja, die angrenzenden Rechtsnormen, wie zum Beispiel das SGB XII. Gut, wo ich nun nicht darauf eingehen will, an dieser Stelle sind die Regelungen, die es ab dem 1.7.23 erst gibt, also die, das, das Bürgergeldgesetz hat noch einige Regelungen offen gelassen. Wenn es vor allem darum geht Erbschaftsanrechnungen, Mütter, Müttergeld, Mutterschaftsgeld, das sind alles Sachen, die wären erst zum 1.7. wirklich virulent. Jetzt geht es um die Regelungen, die bereits ab 1.1. in Frage kommen. Und ich habe, und das findet sich dann auch in den Show Notes, mir eine Anleihe genommen äh, an, der, äh, ja, an dem Aufsatz von äh, Professor Dr. Peter Becker. Er ist Vorsitzender Richter am so Bundessozialgericht, allerdings nicht mehr aktiv, sondern AD. Und der hat so ein bisschen äh, die Übersicht äh, gemacht, was jetzt für ihn relevant ist äh, an Änderungen im SGB II. Ja, und da ich mir das durchgeschaut hatte und gesagt habe, super, weil das ist genau das, was äh, aus meiner Sicht äh, relevant ist, würde ich mich daran langhangeln und dann das eine oder andere noch dazu sagen. Das Erste, wo wir natürlich hingucken müssen oder das, was am, ja, am virulentesten, was was wirklich am, am auffälligsten ist, sind natürlich die neuen Regelsätze, die einen enormen Sprung genommen haben. Diese Regelsätze, und das werden die alten Hasen unter Ihnen natürlich auch schon wissen, die finden sich jetzt nicht im SGB II, sondern die sind ähm, in der Anlage eben zu 28 SGB 12 geregelt und äh, werden halt immer fortgeschrieben und dementsprechend sind auch eine Fortschreibung der Regelbedarfssätze zum 1. Januar 2023 vorgenommen worden. Und die neuen Regelsätze lauten dann nach Regelbedarfsstufe 1 bis 6, jeweils Regelbedarfsstufe 1 502 Euro, das heißt, wenn jemand jetzt alleine lebt, 451 Euro, wenn jemand in einer Bedarfsgemeinschaft lebt, Regelbedarfsstufe 3 402 Euro, 4, 5, 6, das sind Regelbedarfsstufen für Kinder. Das sind dann jeweils 420, 348 und 318 Euro. Also eine enorme Steigerung, äh, im, also prozentual im Vergleich zu den äh, vorherigen äh, Regelsätzen gibt es da jetzt ähm, deutlich mehr. Eine Erhöhung gab es dann auch für die Pauschale, für den äh, Schulbedarf. 28 SGB II ist das geregelt. Und äh, da finden sich jetzt, also es gibt ja immer zwei äh, Zeiten, an denen es Beträge gibt für das Schuljahr. Und zwar für das erste Schulhalbjahr gibt es denn 116 Euro in Zukunft und für das zweite Schulhalbjahr 58 Euro. Das wird meistens dann immer mit direkt ausgezahlt. Ja, ein großer Punkt dieser Reform, bzw. dieses... Äh, dieses Gesetzesentwurfes und auch des Gesetzes ist die Anrechnung von Vermögen. Das war am Ende in den Medien auch einer der Hauptpunkte, um die sich gestritten wurde. Arbeit muss sich wieder lohnen. Sachen, die man in der Vergangenheit erworben hat, müssen doch nicht zwingend eingesetzt werden gleich. Genau. Und da hat man jetzt eine Regelung gefunden. Früher gab es ja eine relativ komplexe Regelung diesbezüglich, dass man gerechnet hatte mit den Jahren, ähm, die jemand dann, also wie alte, sein Alter mal 750 bzw. 150 Euro, da wurde immer hin und her gerechnet und ein bisschen hin und her geschoben. Das Ganze hat man jetzt auch ein wenig ja, vereinfacht und hat auch eine ja, Karenzfrist. Das heißt, dass man sagt, naja, jemand, der wirklich jetzt jahrelang verdient hat, soll nicht gleich komplett unter der Lupe des Sozialrechts äh, verbrennen, sondern er soll erstmal eine Karenzzeit kriegen, wo gewisse Sachen nicht anerkannt werden. Also im Kern bedeutet das, und das war hier nämlich jetzt sehr umstritten, teilweise war da von zwei Jahren die Rede, dass das nicht angerechnet wird. Am Ende ist es jetzt ein Jahr geworden wo ähm, in der Grenzzeit eine Anrechnung von Vermögen nicht erfolgt. Was heißt das jetzt? Bevor es hier nebulös wird, schauen wir uns einfach den Paragraphen 12 SGB II an und gehen ihn einmal durch. Weil das ist die Regelung, SGB, also wie gesagt, 12 SGB II zu dem Thema zu berücksichtigendes Vermögen. Wer diese Norm liest, der wird ganz klar erkennen, hier wurde eine Anleihe, am Paragraph 90 SGB 12 genommen. Das heißt, im Sozialrecht oder im, im Sozialhilferecht ähm, gab es eine Regelung, die anscheinend so gut funktioniert hat, dass man sie den größten Teils, also in den Hauptbereichen, äh, auch in das SGB II integriert hat. Was heißt das jetzt im Genauen? Wir schauen uns das an. Die Grundregel ist nach Absatz 1, alle verwertbaren Vermögensgegenstände sind vorbehaltlich, des Satzes 2 als Vermögen zu berücksichtigen. Ist nichts Neues, macht Sinn. Das heißt, alles, was da ist, muss auch erstmal ein, erst eingesetzt werden. Und jetzt gibt es die Ausnahme, was nicht zu berücksichtigen ist. Und da gibt es jetzt einen Katalog, der entsprechend ähm, einige Dinge rausnimmt. Angemessener Hausrat, sagt Nummer 1. Ähm, ein angemessenes Fahrzeug für jeden in der Bedarfsgemeinschaft lebenden erwerbsfähigen Person. Genau, und die Angemessenheit wird vermutet, wenn die Antragstellerin äh, dies im Antrag erklärt. Also das Fahrzeug wird dann schon rausgenommen, wenn es eine erwerbsfähige Person ist. Altersvorsorge, Vermögensgegenstände, die unabhängig von der Anlageform für die Altersvorsorge äh, bestimmt wurden, also da gibt es besondere Regelungen. Wichtig ist für uns, also das kann man sich dann mal durchlesen, ähm, wichtig ist jetzt für uns oder wo ich darauf eingehen möchte, ist, äh, dass ein selbstgenutztes Hausgrundstück mit einer Wohnfläche von bis zu 140 Quadratmetern oder eine selbstgenutzte Eigentumswohnung von bis zu 130 Quadratmetern als erstmal angemessen angesehen wird und äh, das Ganze dann nicht einzusetzen ist, als Vermögen. Dann gibt es noch die Regelung, dass wenn es mehr als vier Personen sind, äh, dann kann man auch die Quadratmeter erhöhen. Das Grundproblem, was wir hier haben, sind natürlich, also gerade hier in Brandenburg, die enorm großen Grundstücke. Da muss natürlich dann im Einzelfall auch nochmal geschaut werden. Und ähm, aber das ist halt in dem Fall auch hier zu sehen, höhere Wohnflächen sind anzuerkennen, sofern die Berücksichtigung als Vermögen eine besondere Härte bedeuten würde. Also es gibt immer dann die Einzelfallregelung auch jetzt wieder in, im Gesetz. Wichtig, oder beziehungsweise das, worum es die ganze Zeit dann auch ging und gestritten wurde, war der Absatz 3, äh, Absatz 2, Absatz 3 und Absatz 4 im Paragrafen 12. Und zwar ging es dann darum, das, und jetzt so sagt es Absatz 2, von dem zu berücksichtigenden Vermögen ist für jede Person in der Bedarfsgemeinschaft ein Betrag in Höhe von 15.000 Euro abzusetzen. Überscheigt das Vermögen einer Person in der Bedarfsgemeinschaft den Betrag, sind nicht ausgeschöpfte Freibeträge der anderen Personen in der Bedarfsgemeinschaft auf diese Person zu übertragen. Das heißt, man kann dann natürlich also Geld verteilen. Was ja auch nur sinnvoll ist. Also wenn jetzt bloß, weil der Vater die ganze Zeit gearbeitet hat für die Familie, um was zurückzulegen, oder natürlich auch die Mutter dementsprechend, dann muss es natürlich auch verteilt werden. Und dann darf man die Familie da an der Stelle auch nicht bestrafen. Also ist übertragbar, ist eine Möglichkeit. Das Ganze... Das war in der Vergangenheit sehr, sehr schwierig, das auch denn zu erklären und wem das zuzuordnen ist und so weiter. Und dann gab es Verschiebungen auf den Konten. Also da gab es dann die wildesten Möglichkeiten, beziehungsweise auch Versuche und Erklärungen, weshalb diese Regelung wahrscheinlich auch ins Gesetz gekommen ist. Jetzt ist es so, dass Absatz 3 sagt, für die Berücksichtigung vom Vermögen, gilt eine Karenzzeit von einem Jahr ab Beginn des Monats, für den erstmals Leistungen nach diesem Buch bezogen werden. Innerhalb dieser Karenzzeit wird Vermögen nur ber berücksichtigt, wenn es erheblich ist. So, jetzt ist natürlich der Elefant im Raum. Wann ist etwas erheblich? Und das klärt Absatz 4. Denn Vermögen im Sinne von der eben genannten Norm ist erheblich, wenn es in der Summe, 40.000 Euro für die leistungsberechtigte Person sowie 15.000 Euro für jede weitere mit dieser in Bedarfsgemeinschaft lebenden Person übersteigt. Das heißt, man kann das dann zusammenrechnen und dann gibt es eine Gesamtsumme, die äh, behalten werden darf, was aus meiner Sicht auch keine kleine Summe ist. Jetzt muss man wieder gucken, Vermögen, Summe 40.000 mit dem Grundstücken, das kann natürlich sehr leicht erreicht werden, aber gehen wir jetzt mal von ähm, Edelmetallen, gehen wir von äh, Kryptowährungen, gehen wir von Bargeld aus, dann ist 40.000 Euro doch ein äh, relativ hoher Ansatz. Also das heißt, es wird Vermögen gar nicht berücksichtigt im ersten Jahr, da wird gar nicht drauf geguckt, wenn es nicht, diese, wenn es nicht erheblich ist. So, an der Stelle muss ich mich bezüglich des Hausgrundstückes auch direkt wieder berichtigen, weil das geht nämlich auch dann aus der Norm weiter hervor, soweit es selbst bewohntes Eigentum ist, ist es dann nicht zu berücksichtigen, jedenfalls nicht unter diesen 40.000. Das heißt aber, es kann natürlich sein, dass es also Ackerland, ähm, andere Bereiche gibt, die natürlich dann trotzdem in diesem Fall Berücksichtigung finden. Gut, also nochmal zusammengefasst. Wenn ich einen Antrag stelle auf Leistungen, dann muss ich angeben, habe ich jetzt Vermögen oder habe ich jetzt äh, kein Vermögen? Ist es erheblich oder ist es nicht erheblich? Das wird dann geprüft anhand der Grenzen, die jetzt neu im Gesetz sind. Es erfolgt automatisch eine erhöhte Grenze, äh, wenn es doch ein wenn Vermögen da ist. Wenn kein Vermögen da ist, äh, das über diese Grenze steigt, dann sind wir in den normalen Bereichen ähm, ja, mit diesen 15.000 pro Person, was dann auch verteilt werden kann. Bedeutet natürlich eine Privilegierung im ersten Jahr und dann wird es halt ähm, abgeschwächt oder denn, ja danach muss es dann wahrscheinlich, oder nicht nur wahrscheinlich, dann muss es verbraucht werden, ähm, beziehungsweise wenn es dann nicht mehr da ist, ja dann ergeben sich andere Problematiken. Auf jeden Fall ist dazu zu sagen, wenn ein Monat mal kein Leistungsbezug erfolgt, dann wird das an die Karenzzeit mit rangehängt. Andernfalls ist es so, dass ja, wenn, es, wenn, die, wenn die Karenzzeit abgelaufen ist und drei Jahre keine Leistungen erfolgt sind, dann kann auch wieder eine volle Karenzzeit angerechnet werden. Das ist aus meiner Sicht einer der ähm, wichtigsten Änderungen im Gesetz, ähm, weil es immer wieder um das Vermögen äh, gestritten wurde. Und äh, jetzt ist es da auf jeden Fall eine deutlich ein deutlich höherer Betrag, den man äh, dann quasi zur Verfügung haben darf, ohne dass man ihn gleich verwenden muss. Ein weiterer Streitpunkt war die Regelung des Bedarfs für Unterkunft und Heizung. In § 22 SGB II geregelt, dort finden sich jetzt ähm, ja, neue Regelungen und vor allem gibt es dort jetzt auch eine Karenzzeit, in der die Unterkunftskosten anerkannt werden. Das ist jetzt sehr wichtig zu unterscheiden. In der Norm steht im Absatz 1, Bedarfe für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt, soweit diese angemessen sind. Für die Anerkennung der Bedarfe für Unterkunft gilt eine Karenzzeit von einem Jahr ab Beginn des Monats, für den erstmals Leistungen nach diesem Buch bezogen werden. Wenn ich das jetzt so lese, dann denke ich, okay, Unterkunft und Heizung wird halt übernommen. Aber man muss es genau lesen. Und zwar steht dort, dass diese Karenzzeit nur für die Unterkunftskosten gilt und nicht für die Heizkosten. Was natürlich misslich ist in der heutigen Situation. Das heißt, wenn die Wohnung... Ähm, aufgrund der Unterkunftskosten zu teuer, äh, zu teuer ist, wird es übernommen. Wenn es aufgrund der Heizkosten zu teuer ist, gilt diese Karenzregelung nicht. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass natürlich nach der Karenzzeit wieder das, derselbe Mechanismus, den es auch vorher schon gab, dann eingreift. Das heißt, Kostensenkungsverfahren, das heißt, ähm, ja, schauen, dass man angemessenen Wohnraum findet. Da möchte ich jetzt aber gar nicht näher drauf eingehen. Auf jeden Fall ist es die Systematik, die danach entsteht, ist dann wieder dieselbe. Im Kern, ja, lässt sich im Kern so sagen. Lassen halten wir das an der Stelle noch fest. Also wichtig ist auf jeden Fall, ähm, Unterkunft und Heizung ist zu trennen und für die Unterkunftskosten bedeutet das denn, äh, dass die Kosten weiter getragen werden. Und das auch für ein Jahr. Das war auch etwas länger geplant in der, äh, in der Entwicklung des Gesetzes, ist auch nicht durchgekommen. Heißt aber immerhin, vorher war es ein halbes Jahr, jetzt ist es halt ein Jahr, dass man, wenn man in den Leistungsbezug fällt, ein Jahr auf jeden Fall dann den Wohnraum, ähm, wenn er unangemessen ist, auch bezahlt bekommt. Anschließend folgt dann das Kostensenkungsverfahren. Das ist vielleicht eine Regelung, auf die auch noch mal, Hingewiesen werden soll, beziehungsweise auf die Änderung. Vielleicht abschließend oder beziehungsweise zwei Punkte haben wir noch, die äh, wichtig sind, sind äh, die sogenannte Einführung einer Bagatellgrenze. Das heißt, wenn es Rückforderungsansprüche gibt bei Aufhebungs- oder Erstattungsansprüchen, ähm, dann werden die oder ja werden die teilweise erlassen aufgrund der Bagatellgrenze von 50 Euro. Also wenn die gesamte Bedarfsgemeinschaft halt nur, äh, Anspruch dann hatte, dann ähm, ist der nicht zu berücksichtigen beziehungsweise dann wird auf die Erhe Aufhebung bzw. Erstattung verzichtet. Das hat vermutlich etwas mit dem Verwaltungsaufwand zu tun, ähm, weil es Verrechnungsproblematiken gibt. Also das ist auf jeden Fall eine Regelung, die sinnvoll ist. Das heißt, wenn es einen, Rückstattungs-, einen Anspruch auf Rückerstattung gibt, dann muss der halt über 50 Euro liegen, dass er dann auch geltend gemacht wird. Auf eine letzte und nicht unwichtige ähm, Neuregelung möchte ich da noch kommen. Und zwar sind das die Sanktionen. 31, 32, SGB II geregelt. Und da war vor allem ähm, ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts für zuständig. Aus dem Jahre 2019 im Kern ging es darum, zu klären, wie weit eine ähm, Minderung dann möglich ist. Und teilweise wurden ähm, Leistungsempfängern die Regelleistung 100% gekürzt. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Ähm, es gibt eine Begrenzung, also es gibt wieder noch die Regelung 10%, es gibt auch die äh, Sanktionierung auf bis zu 30 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs, den gibt es auch. Sonderregelungen, die es für 5, unter 25-Jährige gab, sind weggefallen, aber es gibt nur noch eine Kappung auf die 30 Prozent. Und ansonsten ist eine Sanktionierung nicht mehr möglich, beziehungsweise nicht gewollt. Ja, so hat es jedenfalls der Gesetzgeber entschieden und so soll es jetzt auch ähm, durchgeführt werden. Wir werden schauen, wie es in der Praxis funktioniert. Vielleicht haben Sie da schon erste Erfahrungen gemacht, obwohl wir sind jetzt Anfang Januar. Das dürfte es fast noch nicht geben. Die meisten von Ihnen werden halt die Erhöhung der Regelsätze mitbekommen haben. Ja, und ansonsten ähm, hat sich das, glaube ich, größtenteils, ähm, ja, sind die anderen Sachen wahrscheinlich noch gar nicht in der Praxis angekommen. Ja, so viel von mir für heute. Ähm, bei Rückfragen gerne eine kurze E-Mail an info.betreut.de. Einfach äh, ja, schreiben Sie mir, wenn es noch Fragen gibt, beziehungsweise wenn Sie vielleicht schon Erfahrungen gemacht haben und die mitteilen wollen. Mich würde es freuen. Ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder. Ihnen eine gute Zeit und schönes Wochenende. Tschüss.